0: fly field ball in right is gone the she 我是爱运动的子路，跟你一起聊聊运动赛事，聊聊中华职棒中心兄弟象。欢迎收听黄色性感带。欢迎收听黄色性感带第五十一集节目。我是爱运动的指路。那这一集的节目标题呢？我用的是最后一段路。是的，这一周就要进入二零二二年球季的最后一段路了。最后的四场比赛也将决定下半球季的冠军是谁。那我们先不管乐天桃园队的战绩啊，因为他们的输赢不是我们能决定的。我们只能把自己最后的四场比赛给打好，拿下这四场比赛，其他的就听天由命啦、啊。好，那我就不啰嗦、哦，直接进入我们节目的第一个单元。首先是职业网球。上周我们节目才说有两位台将啊，曾俊欣跟吴东林，他参加110等级的首尔挑战赛哈、哦。那两人的单打呢，都在第一轮就打包了。不气馁哦，球赛就是这样，有输有赢，要汲取失败的养分啊，才能够让自己更强大哦，才能在职业的赛场上继续走下去。曾俊欣呢，他只有参加单打的比赛。但是吴东林他还有双打哦，那他的双打是跟日本的内田海志搭档，在这一局拿下了这一战的男双冠军哦，这也是他生涯第二座 ATP 挑战赛级别的男双冠军。那因为这个冠军呢，他的男双排名急拉了119名，来到246名哈、哦。基本上啊，吴东林他还是以单打为主要的战场哦。那我又要提一下奖金啊。讲到钱哦，有点俗气的感觉哈、哦。但他们这些职业选手必须依靠这些比赛奖金来度日子啊，否则吴东林的厂商厂商赞助的经费如果够的话，干嘛要单打双打都打？好好的拼单打排名不就好了吗？那他在这一站的双打冠军的奖金呢是七千七百五十美元，但是必须要两个人平分哦。然后单打第一轮败呢，也有一千三百美元的奖金哦。啊，这些奖金呢都还要再扣税。那国外的话呢，大概都是50趴的税金吧。好，那本周他们两人都要在参加125等级的 ATP 挑战赛釜山站哈，依旧在南韩。那曾俊欣一样是只有打单打，那吴东林呢则是单双初级，双打呢继续跟上一站一起夺冠的内田海智搭档，期待他们有好成绩哦。那他们这个层级啊，还可以依靠比赛的奖金收入存一点点钱。那其他打底层赛事的选手们都还在努力的拼排名哦，只有不断的提升排名，才有办法在这个挑战级别的赛事里面出赛，赚一些奖金来来赚当做收入哦。那台湾选手，呃，还是以曾俊鑫的86名为最佳啦，再來是吴东岭的206名，徐玉修335名。那女子单打的话呢，最高的是葛兰乔安娜的250名。梁恩硕453名，李佩琦491名。那不过台湾的女子选手的双打一项成绩都是不错的哈、哦。那女双的部分，目前是詹浩琴的43名是最佳。然后一整年没出赛的谢淑伟啊，她目前都还可以排到85名哦。那第三呢，则是詹永然的117名。好，那在其他的网球选网球选手方面，李佩琦跟吴方贤的女,女双组合呢？那他们上周参加的是 ITF 巡回赛 W 6 0等级的特尔纳瓦站，那两人合力打下了这一站的亚军。然后曹佳怡啊，她在 W 1 5的莫纳斯提尔站，她单打拿到了亚军。那同样是这一站的赛事，她跟李雅星搭档女双，那继上一周她的女双冠军之后呢，这一周两人在一起拿下这一站的女双冠军哦。再来另外一组搭档。卓依轩跟卓依晨的姐妹搭档哈，参加的是 ITF 巡回赛 W 15等级的沙姆沙伊赫站，姐妹两人合力捧起了这一站的金杯哦。最后一位青少年选手李雨云，在 ITF 青少年赛大阪 GA 战拿到了单打的八强，然后双打冠军的好成绩。接下来是羽球的赛事，那羽球方面呢，有大的赛事也有小的赛事哦。那大的赛事是10月18号开打的世界羽联超级750等级的丹麦公开赛，总奖金是75万美元。男子跟女子的单打冠军奖金是 52,500 美元。那亚军大概是冠军奖金的一半，然后四强呢再是亚军的一半，然后八强再是四强的一半，大致上就是这样子类推下去哈。那这种大赛是世界一级的羽球选手都会参加。我们的戴资颖呢，她是女单的第二种子；周天成则是男单的第五种子。那其他的选手还有女单的白玉珀、许文琪，男单的王子怡。那男双呢、啊？有三组选手参加，分别是李洋跟卢正的组合，然后杨肉卢组合是杨博涵跟卢敬尧，还有李哲辉、杨博轩的组合。那女双没有台湾选手参赛，混双有两组，分别是杨博轩、胡绫芳，以及李哲辉跟徐雅晴。那另外一个比较小的赛事哦，是世界羽联挑战级别的赛事——澳洲本迪哥挑战赛，总奖金呢是一万五千美元，冠军奖金是一千三百五十美元。那这个赛事呢，已经在十月十六号打完了哈。那男双的冠军是我国的林俊毅，亚军是我国的苏利阳，然后女单冠军是宋朔云，男单的冠军张克奇伯維、博里维，亚军李方志、李方任兄弟。女双冠军李嘉欣、邓淳勋，亚军张静慧、杨景纯。那混双的冠军张克奇、李子珍，又几乎是台湾的甲组选手包办了这一战的冠亚军了。再来是中华职棒的部分哈、哦，那上一周的第一场比赛呢是对战乐天桃园哦，那那一场比赛的内容已经放在上一集的节目里头，那所以这一集的节目呢就从十月十二号礼拜三对富邦悍将三连战的比赛来开始讲哦，那双方的先发投手我们是因为腰部紧绷而跳过一次先发的新羊投泰勒，那富邦悍将呢就是月月陈世鹏啦。那泰勒在这场比赛缴出七局五十分的好投哦，写下来台的代表作哦。那攻击方面呢、啊？黄伟盛在第三局上半的安打送回了岳振华，敲回全队的第一分哦。那岳振华呢，再把黄伟盛给打回来，二比零领先。然后文杰在第六局跟第八局都把垒上的微尘给送回本垒，再添两分，就形成四比零的局面啦、啊。那泰勒的好投啊，差点被第八局上场的李正昌给搞砸哦。那富邦在一次四坏球加上三支安打的情况之下呢，就攻下了三分。还好啊，李正昌及时挥稳，守住了第八局。然后李渊吕渊清上来守住第九局，最终四比三赢球。那这场球当然要看一下泰勒啦。泰勒一百零零一百零六球，完头七局也仅仅被挑出两支安打而已哦。那另外有六次的三振跟一次的四坏球，没有掉分。整场啊展现出了压制力哦，朱总表示。泰勒现在不会有太明显的坏球，哦，之前偏高坏球会比较多一点，那现在比比比之前稳定多了啦。啊，这下子教练团哦要烦恼泰勒跟奥特罗二选一的问题啦。那我上一集节目里面呢有说到季后赛会带宝拉跟弗莱西，然后泰勒跟奥特罗二选一嘛哈。那呃我是没有看其他人的节目啦，比如说什么教教许或者是团长他们的节目啊，我通常都没有在看。那我的内容啊，是我自己对球赛的观察而已啦、喔，哈。那这样球赛有另外一个焦点人物是黄伟盛，他现在三局上的时候安打下回全队的第一分嘛，那连三连三场都贡献了胜利打点哦、喔。不过这一这一次呢，他球棒放置的位置哦、喔，成为大家讨论的话题哦、喔。三局上放在靠近一磊侧，五局的打席呢，却把他放在本磊前面哦、喔。那副棒悍将的捕手戴培峰差一点半倒哦、喔。啊，还赶快跳起来才把球传到一磊哦。林威祝祝总也表示啊，这点会提醒黄伟盛啊，但也怕那个黄伟盛太在意，反而影响打击嘛。那的确啊，选手在打击的时候，他的精神要百分之百花在打击上面嘛。那我们回头来看一下严红军他踢球棒，然后把球棒踢在呃三磊回到一磊的这个路程中间的那件事情哈、哦。一个捕手他当然要把全部的精神。放在球跟垒上跑者的位置身上，会不会发生本垒攻防战？球会不会回传到我本垒这个位置来？如果不会发生本垒攻防战的时候，我要赶快把球传到哪一垒的位置上面去？我必须全程关注在那边，我怎么可能会把精神花在呃，我要还要把球棒要看他看,看看他要踢到哪里去呢？那这还只是事后的问题哦，还有一个事前的问题就是谁把球棒放在那边的？呃，事情的对错跟颜色绝对没有关系哈、哦。我们要先检讨的绝对是球棒为什么会出现在那边。如果球棒不会出现在那边，就不会有后面所有的事情了。回头才来看严红军踢到球棒的那件事情，我是觉得啦，这件事情跟严红军没有非常大的关系，因为他必须要全神贯注在球跟垒上跑垒员的状态。那这是我个人见解的部分啦、啊。哈。那再来是10月13号礼拜四跟富邦三连战的第二场，那这场呢就换成是我们主场啦。双方的先发投手则是江少清跟吴泽源哈。那吴泽源从5月11号击败统一师开始呢，已经超过5个月不知道败头是什么滋味了啊。那今天呢就是呃10月13号这一天呐、啊，又投了 6.2 局，被打出6十三打，失掉三分都是因为全垒打哈，分别是戴飞风的两分炮跟。陈真的平飞羊唇蛋哦，不过没关系，啊，我们的打线这场有帮忙啊。三局下靠着安打畜生、保送、双盗垒等等各式各样的招数哈，上垒取得分数。那这一局呢就拿到了四分，然后五局下再靠着岳振华、陈子豪的连续安打再攻下一分，第五分进账。那七局下呢，陈子豪再来一支羊唇炮，最终就以三比六来取得胜利啦，吴泽源夺下本季的第十一胜。而且是11连胜，继续推升队史本土投手最长的连胜纪录哦。那也是终止近十年来首位投出11连胜的投手哦。也重新回到那个投手的防御率排行榜，以 2.81 哦排名在第五哦。而这场胜利之后呢，我们下班球季的蜂王数字也降到了五。再来是10月14号礼拜五跟富邦三连战的最终战呢、啊，先发投手分别是安德森跟奥特罗。那奥特罗在第二局啊就被敲出了两分炮哦。我们呢遇到安德森就打不好。第三局拿到一分，第六局呢又因为副班外手对飞球的判断不佳、哦，我记得好像是王世聪哈、哦，让王威成这支安打变成三垒安打，记录上是三垒安打。陈子豪再把最平分给打回来，二比二平手哈、哦。双方的先发投手都以优质的先发无关胜负退场哦。悍将的安德森呢七局是两分。我们兄弟的奥特罗则是八局失两分哦，比赛二比二进入第九局，然后杨志龙上来把关第九局哦，失手了，先保送成真之后再被打出两只安打，就失掉两分，最终悍将就以四比二赢了我们这一战呢，有几个跟纪录相关的内容哦，首先是副帮悍将的教练詹志尧啊，他原先是站在一磊的指导教练，那九局上呢，他上来代跑，哦，这也是他生涯第九百九十八场出赛哦。然后第九局下，富邦派上富兰哥上来关门哦。那他投出最快球速一百六十公里哦，追平也是同样是富邦悍将的前身呐、啊、哈、哦。二零一三年义大犀牛队的羊投强克他的一百六十公里哦，并列中止最速纪录、最快速的纪录啦哦，那另外呢，我们的羊投泰勒在星期三的比赛有好表现哦。那这一场奥特罗被击到喽。这场投了八局，只有差在第二局被打那发全垒打哦，否则、啊、内容哦、啊、也是很优秀。这下就让教练团烧脑了。泰勒跟奥特罗之间该如何选择呢？好，接下来进入我们最后上一周的最后一场球，十月十六号礼拜天在澄清湖球场迎战统一狮哦。那先发投手分别是江承燕跟德宝拉、啊、两个人的对决哦。这场球赛的焦点变成不在投手身上了。因为两队的第四棒打得都非常的好，胡金龙跟我们的炸裂陈子豪，你一拳我一拳的哦，分别都有全 A 打哦，也都打出了四分打点，但我们还多了江坤宇在第二局下的两分打点的三垒安打，中场呢四比六我们获胜，在下半季跟乐天的差距呢拉到拉大到 2.5 场哦。那陈子豪本周很夯哦，先来看一下他今天的成绩。四个打数，一支全垒打，一支三垒打，四分打点拿下单场的 MVP 哦，也达成本季的第十轰，更是连七季全垒打都达到双位数哦。先发的德宝啦拿下这场胜投之后，本季也来到第十三胜啦、啊。跟乐天的狂威呢并列第一名。但是我们只剩下一周四场的赛程啦、啊，那乐天还有七场球赛要打，所以狂威可能还有两次的先发机会哦。那个人奖项的部分。呃、嗯，差距都很近，强求不来的啦哈。我觉得还是要以季后赛的调整为主哦、喔，呃，不要去强求个人的奖项哦。好，那接下来我们来看一下上周的投打状况哦哈。那不含星期一有四场的比赛哦、喔。那四分的状况分别是三分、三分、四分、四分。那单周取得三胜一负。那四场比赛啊哈、啊，平均的 e i a 跟 WHIP 分别是 3.25 跟 0.917。场均4分 3.5 分，仍然是具有水准哦。那打击的三维平均啊，点二六七、点三一九、点四一二，场均得分是 4.5 分 ，OPS Plus 是119。也都差不到哪里去啦、啊。那来看一下输掉的那场比赛，主要是头饵部门在牛棚方面没有 hold 住哦，打线又被富邦的那个安德胜给压制住，头打都比对手还要差的状况下，那输球就不冤枉啦。输一个场次没有什么关系哦，整个球队的投打齿轮都还维系在最佳的状况哦，这比较重要。那投手部门啊，他尽量把四分压制在最小的限度内。这几周的打者都会轮流跳出来当英雄哦。那像上周哦，最明显的就是我们的炸裂陈子豪啦，四场比赛哦，打出两发全 A 打，还有一支三连打，八分的打点真的是非常火烫 ，OPS Plus 达到三百八十四哦。然后昆雨威臣哦，也都有 OPS 超过两百的好表现。那月正跟文杰啊，还有其他球员有稍稍的下滑，没关系，最后一周了，要想办法咬住啊，再冲刺一下就到终点啦、啊。可以来看一下最后一周打线上谁会跳出来继续当英雄哦。那投手方面还是要看泰勒跟奥特罗的竞争哦。那如果两个人持续维持优异的表现啊，会不会动摇到福尔奇季后赛的位置呢？那我个人是觉得不会啦。那最后我们剩下四场比赛咯、哦，乐天桃园还有七场哦。其实乐天也默默三连胜了哈、哦。我们目前还有下半季领先的位置，跟排名第二的桃园有二点五场的胜差。但是这个第一名的位置还有变数哦。今天的今年的比赛到了最后一周都还在竞争，球队的战绩是投打的个人成绩也都是。兄弟们加油啦！上周确诊的许基宏跟宋承瑞哦。分别在十五号跟十六号出关哦，也都跟着球队要开始练习哦。那球队原本想要让许继宏在十八号的二军总冠军战上场啊，但是因为许继宏今年没有在二军登陆过，所以按照联盟规定，没有办法在二军的总冠军上场打击啊，哈，也守备啦、啊，都都不行了、啊、哈。那宋承瑞呢？呃，十六号出关以后，也是马上就会安排跟许继宏一起进行实战的打击练习。许基宏呢，他最快可能会在十九日，在斗六这场比赛回到球队的阵容里面来。战绩的部分哦，目前我们以二点五场的胜差领先乐天桃园。蜂王的魔术数字是 M 5只要接下来的四场比赛我们都赢，那我们就自立蜂王了。那全年的战绩部分呢，乐天桃园是以两场的胜差领先我们哦。那这部分呢，就要看乐天桃园他自己的输赢呢，才能够决定全年的战绩的部分。这个就我们就不讨论了啦，因为不是决定在我们自己手上的事情哦。本周的赛程部分呢，就是最后的四场比赛了。首先是十月十九号在斗六球场客场出战魏全龙，接着是十月二十二十一礼拜四礼拜五在主场周际的主场迎战魏全龙。也就是等于是一个对位拳的三连战呢，哈。那最后一场呢，则是在十月二十三，在桃园的乐天球场客场出战乐天桃园。这场球赛也是最关键的一场球赛啦，兄弟们加油啦！酒沧桑。